0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Presidente sin título. Sin título universitario, eso sí, ya lo sabemos, pero también sin legitimidad. Muchos de ustedes se preguntan hoy por qué esto es un golpe de Estado, porque algunos dicen golpe de Estado. Voy a tratar de explicarles con la Constitución en la mano, que es lo que importa, ¿Por qué esto se configura en un golpe de Estado? Y vamos a empezar por el artículo 117 de la Constitución. ¿Qué dice el 117? El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones parlamentarias, presidenciales, regionales o municipales por disolver el Congreso, salvo los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución y por impedir su reunión o funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Solo por eso puede ser acusado. ¿Acá dice delito común? No. ¿Acá dice delito an anterior al ejercicio de su cargo como presidente? No. No dice nada de delito porque el presidente por el 117 está protegido hasta que termine su periodo. Es más, en el artículo 113 que establece las causales de vacancia del presidente de la República, dice la presidente de la República vaca por destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. Es decir, solo se le acusa y se le persigue y se le sanciona por alguna de esas infracciones, se le destituye. Ayer al presidente se le ha destituido. Pero hay algo más. El artículo 114 dice que el ejercicio de la presidencia de la República se suspende, se suspende, digamos temporalmente, por hallarse este, el presidente, sometido a proceso judicial conforme al artículo 117 de la Constitución. Impedir las elecciones, por ejemplo, te somete a un proceso judicial. No se te destituye, se te suspende mientras dura el proceso. Solo suspensión, cuando hay proceso. La destitución es cuando ya ha terminado el proceso Y solo por esas cuatro faltas establecidas, constitucionales, establecidas en la Constitución ¿Qué ha hecho el Parlamento ayer? Ha destituido a un presidente por una falta que no está contemplada en la Constitución sin siquiera permitir que se abra un proceso judicial o discutir una suspensión en el ejercicio por el proceso judicial, que reitero, no existe. Porque está en etapa de investigación fiscal preparatoria, ni siquiera preparatoria, preliminar. ¿Qué ha hecho el Congreso? Ha usado el artículo 113, que dice esto, y quiero que lo escuchen bien. La presidencia de la República va a capor su permanente incapacidad moral o física. Todo junto, incapacidad, inca, permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. ¿Esto qué quiere decir? Que el presidente no está habilitado para gobernar porque tiene un problema físico o mental. No porque le mintió a alguien, no porque dijo algo, porque los delitos no pueden ser perseguidos durante su mandato. Lo que ha hecho el Congreso ayer es inconstitucional, es un golpe de Estado. Muy bien, ¿qué más dice la Constitución sobre la sucesión? En el artículo 115 se establece que por impedimento temporal o permanente del presidente de la República, ¿no es cierto?, asume sus funciones el primer vicepresidente, el caso Kuczynski-Vizcarra. En defecto de este, el segundo presidente, Mechelov, renunció. Por impedimento de este el presidente del Congreso Si el impedimento es permanente El presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones Vizcarra ha convocado ya elecciones Merino dice que las va a respetar ¿Ustedes creen que este Congreso que no tiene palabra Va a respetar algo? Ahora, si no lo respeta El artículo 117 dice claramente que Merino puede ser procesado por impedir las elecciones, pero si hay una pandemia, si es difícil ir a votar, si no se pueden hacer mítines, si la seguridad del país nos mueve a postergar las elecciones, pues postergan las elecciones y obviamente indultan a Antaurumala, eso es parte del plan. ¿Qué más puede pasar de acuerdo a esta constitución? Cuando el presidente del Congreso asume la presidencia de la República, no pierde el cargo del presidente del Congreso. Ojo, así fue con Valentín Paniagua. Pide licencia. Valdés asume la función de presidente del Congreso encargado. Pero Merino sigue siendo presidente del Congreso. ¿Cómo Merino puede dejar de ser presidente del Congreso? Ya no vacado. Con 66 votos mayoría simple, se le censura como presidente del Congreso y deja de ser presidente de la República. Si Merino no retribuye, no paga los pactos de ayer, puede durar una semana, un mes, mes y medio, y se acaba Merino, porque no tiene ningún título para ser presidente de la República, no tiene legitimidad alguna. La legitimidad de, Vizca, de, de Valentín Paniagua, quien quiere emular, se basaba justamente en el hecho de que todos los partidos y los que estaban fuera del Congreso querían nuevas elecciones. Aquí los partidos que están en el Congreso y los que están fuera, pero sobre todo los que están en el Congreso, no quieren nuevas elecciones. No quieren que cumpla con el fin determinado en de la Constitución. UPP quiere el indulto para Antauro Mala, que sale seguramente en estos días. Ojo, es inconstitucional el indulto e ilegal. Antauro Mala no puede ser indultado porque hay una ley que prohíbe indultar por secuestro agravado. Mismo caso de Alberto Fujimori. Exactamente igual. No se puede, pero lo van a hacer, como lo hicieron con Alberto Fujimori. La repartija de ministerios que se ha transado ayer implica un hecho también grave que no existe en el Perú separación de poderes, base de la vida democrática del país ¿por qué? porque la constitución sí admite que la comisión permanente verifique la actividad legislativa del ejecutivo por cuatro meses cuando disuelve el congreso, le pone plazo y le pone condiciones pero nuestra constitución no establece un régimen parlamentario este gabinete que va a formar Merino sale del Parlamento. ¿Van a ser congresistas o líderes de las agrupaciones políticas que han negociado este golpe de Estado? No va a haber separación de poderes. Congreso y Ejecutivo van a hacer lo mismo. ¿Cuál es el plan? Ya lo anunció el señor Luna en su Twitter. Repartir los fondos de la ONP. Repartir las AFPs ya no nos van a observar normas, ha dicho, se acabó. Ya no hay el freno del Ejecutivo sobre las normas salvajes inconstitucionales que aprueba el Congreso de la República. Entramos a una era de inestabilidad económica en medio de una crisis económica con millones de peruanos desempleados o con sus sueldos dramáticamente disminuidos entramos a un momento de anarquía, tres presidentes en, un, en cinco años es un periodo de anarquía y este que jura hoy puede durar una hora, una semana, un mes o menos porque bastan 66 votos de este Congreso para destituirlo y si ustedes sacan a APP y Acción Popular tienen los 66 votos para destituirlos sin ningún problema y buscarse entre ellos a otro que quiera ser presidente y que les pueda repartir mejor la mano a todos los que le han pedido algo en esta aventura política. Eso es lo que tenemos esta mañana. Hay que estar tristes, hay que estar preocupados. El artículo 46, el último que les leo, para no llenarlos de artículos constitucionales, pero les pido que tengan su constitución en la mano, dice algo bien claro. Dice lo siguiente, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni al, a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes us usurpan funciones públicas. ¿Qué inversión va a haber en el Perú? sí? Si es posible que más adelante se declaren nulos los actos del señor Merino por usurpar funciones públicas. ¿Quién va a invertir en el Perú? ¿Quién va a apostar a largo plazo en el Perú hoy? Es absolutamente precaria nuestra institucionalidad. Puede haber una sonada, puede haber una insurgencia popular y tener mañana otro presidente. Las elecciones están en juego, no lo duden. No han hecho este escándalo por nada. El señor Acuña, que juró ante todo el Perú que no iba a vacar, ha vacado al presidente de la República. Si ustedes restan los votos de APP, Vizcarra no era vacado. Judas de la política peruana, sin contemplaciones. Ustedes creen que que van a mantener su palabra y van a preservar las elecciones del 11 de abril que no les convienen? ¿Ustedes creen que Keiko Fujimori, que hace pocas semanas decía que ella defendía la estabilidad política, no le salió el ADN golpista? No van a haber elecciones el próximo año si es que no defendemos las elecciones del próximo año. Y eso le toca a la ciudadanía, organizada con tremenda dificultad, porque en tiempos de pandemia, bien difícil convocar al público sin arriesgar sus propias vidas. Trágica la situación del Perú, nos ven en el mundo entero. Y para nosotros con enorme vergüenza. La construcción de 20 años de sucesión democrática ha sido destruida por el Congreso irresponsable que ha jugado con fuego y que definitivamente va a salir quemado. Se les dijo y se les advirtió. Nos tenemos lamentablemente que ir. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.